0: Radio Ortodoksja
1: Ojcze Grzegorzu, poprosiłem Was o 12 rozmów o 12 wielkich świętach. Ale przecież jeszcze jest święto świąt, trzynaste święto, najważniejsze, Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Od kilku lat przyjęło się już, że w noc paschalną przybywa do nas święty ogień. W naszej cerkwi ten ogień pali się w niektórych lampadach przed niektórymi ikonami przez cały rok. Dopiero jest wygaszany wtedy, kiedy nakresny chod Wychodzimy i kiedy będzie przyniesiony, w cudzysłowie mówiąc, świeży ogień, który przyjeżdża aż z Jerozolimy. A symbolika, no symbolika, może niedobrze powiedziane, święty ogień to jest to święta rzecz. Ogień spalał ofiary Abla i Kaina. Ogień przejmował ofiarę proroka Eliasza. Ogień święty w świątyni jerozolimskiej, kiedy tam innowiercy zechcieli doświadczyć, czy to święty ogień, czy nieświęty ogień schodzi w noc paschalną i kiedy prawosławnym uniemożliwili wejście do świątyni, to wtedy ten ogień pojawił się na słupie świątynnym. Od tej pory już prób tych nie ma. No ale dzięki zdobyczom techniki mamy święty ogień w całym świecie w cerkwiach. Tak, to
0: rzeczywiście dzięki Bogu stało się możliwe, że zdobycze techniki, jak powiedzieliście, posłużyły na to, ażeby wieść o świętym ogniu, odżyła, Dlatego, że ona była zapomniana z kilku powodów. Gdy Pascha, jej świętowanie w świecie chrześcijańskim zostały jakby zakłócone poprzez nowy kalendarz i to święto przestało być obchodzone razem. Ja mówię, że właśnie ten nowy kalendarz bardziej podzielił chrześcijaństwo niż kiedyś filiokwe. Bo samo filiokwe, choć historycy przyjmują jako data rozłamu w Kościele, był sporem między dwoma patriarchatami. Natomiast nowy kalendarz Stał się podziałem, który wykopał przepaść już. I pozostały tylko niektóre rzeczy, które świadczą o tym, że przecież byliśmy razem. To w naszych audycjach telewizyjnych kiedyś, prawda, zaczęliśmy to przekazywać, a żeby właśnie słowo u źródeł wiary nie dzieliło a pozwalało nam spojrzeć życzliwym okiem na wszystko, co było kiedyś wspólne. Bo przecież u braci katolików w Wielką Sobotę jest poświęcenie ognia, od którego zapala się paschał. Wielka świeca, która potem przez cały rok stoi przy ołtarzu, Przeważnie po prawej stronie, gdy jesteśmy w środkowej nawie, prawda, tam w filarze, czy w miejscu wyeksponowanym właśnie stoi paschał, znak zapalonej świecy od ognia rozpalonego w sobotę. Pielgrzymi, którzy kiedyś byli świadkami tego, jak ogień wychodzi z grobu, gdy przyjeżdżali, tak samo... Zadawali sobie pytanie, tam ogień zstąpił z grobu, a my chcielibyśmy też od świętego ognia prawda, zaczynać nasze świętowanie. I stąd tradycja właśnie rozpalania ogniska, na które się zbiera drzewo nie byle jakie, a godne tego, żeby rozpalić, Ogień w wielką sobotę, żeby ono było tym materiałem i od niego zapalić świecę Paschał. Więc gdy spojrzymy na tą tradycję, ona nie jest tylko nam, prawda, bliska. One się podzieliły, zatarły, i żeby może do, nawet i tą wiadomość, która potem telewizje zaczęły pokazywać, moment stąpienia ognia ludzi, którzy cieszą się tym, prawda, błogosławionym ogniem, który otrzymali w tym roku, prawda, u nas w Polsce powstała tradycja ognia betlejemskiego. U katolików. Ale to przecież i z Betlejem przyjeżdżają mnisi, ażeby wziąć błogosławiony ogień, który z grobu wychodzi i gdy przyjadą do Betlejem, tak jak my tutaj, gdy już zobaczymy ogień, który jest w cerkwi, Przyniesiony, gasimy lampki, te, które paliły się cały rok, żeby nam zapalić nowym. Taki w Betlejem. Zapalają lampkę na miejscu narodzenia Chrystusa z tego błogosławionego ognia. Nie, prawda? No, ale jakby jeszcze nie przyszedł czas, jakby te tradycje razem połączyć, prawda? Może Bóg sprawi, że one będą i u nas bardziej czytelne, wszyscy zrozumieją, że jesteśmy dziećmi jednego Boga. A możliwość zrozumienia tego pozwalają właśnie pielgrzymki, kiedy pielgrzymujemy tam do świętych miejsc, do Ziemi Świętej. Bycie w świątyni Zmartwychwstania. Nawet bycie tam, gdzie były wydarzenia, chrzest w Jordanie, czy jezioro Genezaret. Każdy czytając Ewangelię zapewne tworzy obraz danego miejsca, o którym czyta, jakby wyobraża go. To było tak. To były takie łodzie, w których płynął Jezus Chrystus, prawda, dlatego na, na inaczej przedstawiają to malarze zachodu, inaczej wschodu. Prawda? Nie dlatego, że tutaj jest różnica jakaś ewangeliczna. Po prostu umiejętność pisania, tradycja malowania przedstawia bardziej bogaty albo bardziej skromny obraz. Ale prawdziwy obraz przychodzi tam, wtedy, gdy my już jesteśmy na tym miejscu i widzimy to miejsce. Zaczyna to być urealnione, naszą obecnością, zetknięcie się z tym, o Boże, to całkiem inaczej niż ja wyobrażałem wtedy, myślimy. To właśnie dane było i dla mnie przeżyć, dlatego że przy natłoku obowiązków, które były przy budowie świątyni, nawet nie myślałem o tym, że ja pojadę do Jerozolimy z pielgrzymką. Okazało się, że mój syn, który miał jechać z warszawską pielgrzymką, którą organizował i przewodniczył jego eminencję, metropolita Sawa, nie mógł pojechać. I dzwoni do mnie, tato, a może ty chciałbyś na moje miejsce pojechać? Ja, ja... Oczywiście bym chciał powiedzieć, ale nie wiem czy metropolita będzie chciał, żebym ja był prawda jednym z tych uczestników. Zapytaj jego o zgodę. Jeżeli tak, będę bardzo wdzięczny. I Bóg błogosławił, że właśnie była zgoda metropolity i ja mogłem moje wyobrażenie świątyni grobu pańskiego, świątyni zmartwychwstania Poprawić na takie, jaką była, jest naprawdę, a nie taką, jak ja wyobrażałem prawda, w swoim mniemaniu. Dlatego, że zwykły pielgrzym, nawet duchowny, aby odprawiać tam liturgię, być uczestnikiem, nie tylko obserwatorem, musiałby mieć zgodę patriarchy Jerozolimy. Jakim ja cudem mógłbym sam to osiągnąć? A będąc razem w grupie z Jego eminencją naszym, nam duchownym uczestnikom tej pielgrzymki było można odprawiać zarówno w świątyni Grobu Pańskiego, w tej kapliczce ku Wukli, jak również na Golgocie, drugą drugiej nocy, a trzecią w Betlejem, na miejscu narodzenia Chrystusa. To było przeżycie, które trudno opisać słowami, dlatego że ono było bogate również w to wszystko, co działo się wokół, i ubogacalo to, co było już do tej pory w świadomości w sercu, w przeżyciach. Chociażby to, gdy szliśmy pierwszy raz, gdy przyjechaliśmy do hotelu i szliśmy do świątyni grobu pańskiego, świątyni Zmartwychwstania. Jego eminencja kupił krzyż, taki duży, drewniany, piękny. I niósł sam na początku, a potem, gdy już weźliśmy na drogę krzyżową, zaczął podawać każdemu z duchownych na chwilę, prawda, parędziesiąt kroków uczynił, potem przekaż następnemu, mówił. I gdy potem wieczorem wspominaliśmy to, ja powiedziałem, Eminencjo, gdy podawaliście nam krzyżyk, gdy nieśliście sami krzyż, modliliście się zapewne, żeby ten krzyż być sternikiem lokalnej cerkwi było łatwiej. Ale potem, gdy dawaliście go nam, zapewne modliliście się o tym, żebyśmy my nie pogubili swoich krzyży w natloku zdarzeń, które wokół nas, pokus. Przyzwyczajeń, charakteru. Modliście się o to, żebyśmy godnie swoje krzyże nosili. Ale potem przyszło przeżycie pierwszej liturgii, i właśnie tam w przedsionku Anioła, gdzie nasz metropolita, patriarcha, i jeszcze trzech innych biskupów, duchowni, asystujący. I pierwszy moment dla mnie, który na zawsze pozostanie w pamięci, gdy patriarcha Jerozolimski, prawda, w naszemu metropolicie powiedział, żeby mnie zawołał do siebie i powiedział, żebym wszedł do grobu za ich plecami, tam. Diskos i czasza były przygotowane już proskomidia, ażebym wyjmował cząsteczki za żywych, za umarłych, swoich bliskich. To był zaszczyt, który mi się nie śnił nawet, prawda, tak jak czasami śniła się pielgrzymka. I w tym miejscu gdzie Chrystus leżał w grobie, wyjmować cząsteczki za bliskich, za parafian, którzy stali się bliskimi, za duchownych, z którymi służyłem przez lata i w tej nowej parafii. To przeżycie nieporównywalne do innych. Liturgia, inna od wszystkich, później cherubikon i znowu patriarcha zdjął krzyż, który stał na prestole tymczasowym, prawda, na każdą liturgię prawda, składanym specjalnie w tym miejscu i krzyżyk na miejscu, gdzie u nas darochronitelnica, gdzie Najświętszy Sakrament stoi. I on ten krzyżyk wziął, znalazł mnie wzrokiem, przywołał, podał dla mnie, a Badziuszka, który stał obok, podpowiedział, zaraz rozpocznie się procesja. Świeca idąca będzie pierwsza, którą niesie diakon, a potem ty ojcze, za tą świecę będziesz prowadził procesję dookoła grobu. I tak stałem się znowu uczestnikiem, który... Nie wiedział, czy jest w niebie, czy na ziemi, procesji dookoła ku wukli i duchowni niosący kielich i patenę, prawda, i potem patriarchę przyjmującego z rąk ich, żeby już dokonywać najświętszej ofiary. A myśmy w ten sposób przygotowywali się być uczestnikami pryczastia, Eucharystii, w tym najświętszym dla na miejscu. Pierwszy raz będąc w miejscu, gdzie grób Jezusa, później patrzyłem, szukałem, tam w kaplicy jest otwór, patriarcha, gdy bardzo dużo ludzi w świątyni podaje najpierw ogień, ale w ostatnich latach było widoczne, że zanim patriarcha swoje świece wystawi, tam skłukli, w ręku ludzi już ogień się pali. Tak intensywnie rozchodzi się prawda po całej świątyni. Jednego roku, pamiętam, transmisję oglądałem na żywo, gdzie duchowny który stał na Golgocie i obok niego ludzie trzymali w ręku świecę, gdy tam w kaplicy zapłonął ogień, było widać już przez te otwory, które tam są, że zajaśniało, prawda, wszystkie lampatki tam na Golgocie nawet się zapaliły, a redaktor, mało wierząca pyta się baciuszki, oczy, a wy wiericie? A baciuszka bardzo rezolutnie odpowiada, a wy nie widzicie? Nie trzeba wierzyć w to, co się widzi, prawda? Albo stwierdzić fakt, albo przetrzeć oczy. Czy to na pewno? Bo tutaj już przyjmujemy zmysłami, a nie tylko samą myślą wiarą, tym darem od Boga danym. Jeszcze inne przeżycie było, kiedy następną liturgię służyliśmy na Golgocie. I tam, potem, po liturgii, kiedy wszyscy już obecni rozeszli się, jeszcze raz kłanialiśmy się w miejscu, gdzie stał krzyż. Był czas spojrzeć w poszukiwaniu tej szczeliny, która powstała w czasie trzęsienia ziemi, gdy Jezus umierał na krzyżu. Tam, gdzie w grocie, gdzie leżały kości Adama i Ewy, pali się bardzo duża lampa. I jeżeli ktoś wie, czego szuka, przy świecie tym znajdzie blask. Jest ta szczelina o głębokości chyba z 8 metrów, po której krew spływała, po piasku by nie spłynęła, po skale spływała aż na kości Adama i Ewy. I wtedy te opowieści ewangeliczne o zmartwychwstaniu ożywały na nowo. Na nowo można było ich odczytywać. Każda wnosiła nowe przemyślenie, już nie tylko z tego, co człowiek przeczytał, a również z tego, co zobaczył oczami i oczami duszy zarazem. Dlatego właśnie zmartwychwstanie jest i dla nas wszystkich, prawda, w cerkwi ten rok kalendarzowy to nie przypadek, dwanaście świąt i Wielkanoc, Jezus i dwunastu apostolów. Rok liturgiczny, słońce i dwanaście miesięcy wyznaczających pory roku. Tak jak nam te święta wyznaczające obowiązki, oczekiwania Boże wobec nas. I tak jak opowieść o zmartwychwstaniu, to nie tylko mowa o tym, co było kiedyś, ale pytanie, co Bogu potrafi ofiarować dziś. To nasze, jakby życie, odpowiedź stalemu na Jego zwiastowanie, na to, czy... Jego ofiara odnowiła i w nam to, co najświętsze. Pozwoliła nam na nowo spojrzeć na swoje obowiązki, czyli na to, czego oczekuje od nas Bóg. Bez Wielkanocy, kto by się dowiedział o narodzeniu Chrystusa, było takie dzieciątko, które Herod chciał zabić, może by opowiadali. Było takie dzieciątko, do którego magowie przynieśli dary. Ale bez zmartwychwstania, gdyby ludzie zapomnieli o zmartwychwstaniu, albo gdy ludzie zapomną o zmartwychwstaniu, bo i ta tendencja zaczyna być widzialną, na Zachodzie, z Zachodu płynie. Prawda wtedy przestaną ludzie zrozumieć, co to znaczy święto świąt. To święto stało się jakby ukoronowaniem wszystkich pozostałych uroczystości. Zwiastowanie było zapowiedzią dnie spasienia nasza hlawizna, początek, fundament zmartwychwstanie, było ukoronowaniem. I tak dla każdego święta narodzenie Chrystusa nazywane jest drugą paschą. Objawił się światu jako człowiek, jako dzieciątko, nie przestając być Bogiem. I potem następuje to, co on już właśnie powiedział, w jaki sposób Bóg Ojciec świadczył o nim, gdy z Jordanu wychodził. Oto syn ukochany, którego sobie upogdobał. Bóg jest miłością. I syn Boży miłości uczył ludzi. Dlatego właśnie i w kanonie paschy, prazników, praznik, torzystwo i storżestwo mówimy, w którym Chrystus objawił się błogosławiony na wiek. To przecież radzi nas i naszego radzi spasienia, jak mówimy w symbolu wiary. To nasze wyznanie prawda wiary również ma umocowanie w zmartwychwstaniu. Apostol Paweł mówi, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna nasza wiara i daremne przekazywanie. A zmartwychwstanie nie wymaga udokumentowania, opisane w Ewangelii jest dokładnie. Jeżeli ktoś próbuje kwestionować czy naśmiewać się ze zmartwychwstania, jak robili to ateiści u Sowietów i jak współcześni prawda, filozofowie domorośli prawda, próbują Siać wątpliwość w ludzkich sercach. Dla mnie się spodobały słowa batiuszki Tkaczowa. Zapytano go: A dlaczego trzeba wierzyć? Ja nie wierzę, no i co? A czego by wy tutaj opowiadacie ludziom takie rzeczy? A on mówi: no, mógłbym tobie odpowiedzieć tak: Jeżeli bym posłuchał Ciebie, że Boga nie ma, to co Ty zyskujesz? Kto ci za to zapłaci? Jakiś profit masz z tego, że, że mówisz? Jeżeli ja uwierzę w to, co ty, prawda, głosisz, to obaj wszystko tracimy. Ty nie zyskujesz nic, a ja to, co miałem, pięknego też tracę. Natomiast, gdy ja pozostanę przy swoim, to gdy przyjdzie czas, ja zobaczę to, co wierzę, a ty zobaczysz, co straciłeś. Przynajmniej jeden profit jest. Kiedy wspominam pobyt w Jerozolimy, przy tej okazji pamiętam znowu swoje święta. Pierwsze świętowanie Pascha w w Warmińskim. Orneta, pierwsza parafia, pierwsze Moje służenie, początek, nauka wszystkiego, ta nie teoria, a praktyka, to było właśnie tam bardziej uporządkowana, więcej było możliwości, nawet miejsca na procesję. Natomiast w Lisbarku ogromna poewangelicka świątynia której procesję robiliśmy wewnątrz, bo na zewnątrz rozebrano płot, więc nawet nie było gdzie schować się przed tymi, co kamienie rzucają, bo każdy raz przyjeżdżając do cerkwi liczyłem, ile nowych okien wybito i ile trzeba będzie przeznaczyć pieniędzy, żeby nowe szyby powstawiać. A więc z procesją szliśmy wokół pod filarami, Prawda, bocznych naw, prawda, aby potem na koniec, za trzecim razem, wyjść przed drzwi cerkwi na schody i tam zaśpiewać pierwsze Chrystus z Takiej procesji w seminarium mnie nie uczono. Prawda, czytaliśmy o uroczystości, prawda? A ci ludzie, którzy poprzyjeżdżali, też zapewne. Gdy swoje pierwsze święta mieli tam w Lizbarskiej cerkwi, porównywali to, jak obchodzili Paschę w Wilnie, bo w Wil... Wileńszczuków mnogo było. I ci od Białej Podlaskiej i z Chełma i kilka rodzin z Podlasia. Prawda było. Lekarz, chirurg który przychodził do cerkwi na Wielkanoc zawsze. Potem odwoził mnie do domu. On miał samochód jedyny chyba z parafian. A ja miałem możliwość zjeść paschę z rodziną o drugiej południu po skończonych nabożeństwach w Ornecie i Lisbarku. A Doktor, który przechodził na nabożeństwo i czasami się śpieszył. Zostały pieniądze na świece i na tacę. Wszyscy mówili, a bo dzisiaj ma dyżur, operację ma, a przywozili do niego chorych oficjeli z Olsztyna, bo miał złotą rączkę, prawda? jego operację były, jak sami medycy oceniali, wspaniałe. I on potrafił dla tych oficjeli, którzy przyjechali, prawda, że on tam kim jest, dlatego mówi, jeżeli choć troszkę wierzysz, to pomódl się, żeby Bóg błogosławił moje ręce, bo jeżeli będziesz wierzył tylko we mnie, to obaj się pomylimy. I on, będąc lekarzem, daleko od swojego domu, od białostoczyzny, nie bał się przyznać, że był prawosławny. I Chrystus w oskresie dla niego znaczyło to, że dziękuję Bogu, że może przywracać ludziom życie, radość życia, chęć do życia, i za to, że jest człowiekiem pośród ludzi. I to były takie dwa jakby momenty. Z jednej strony garstka ludzi. I można mówić, dlaczego tak mało nas narzekać, że jestem w tak trudnym miejscu. A z drugiej strony, ale z kim ty jesteś? Zobacz, spójrz. Jak oni wierzą.
1: Radio Ortodoksja.